0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百三十七集。沈贤是想品尝一下，这么高效率的节奏下制作出来的菜品是否会存在瑕疵？顾客的光盘行动，无疑是最好的答案。再返回后厨，乔治还在灶台上处理着宛如雪片般的订单。沈贤想从他的脸上看到疲惫或者厌倦，结果呢，让他依然失望。油的火光与烟的朦胧，乔治的五官模糊，嘴角笑容很清晰。他在享受烹饪的乐趣。沈贤能够深刻的理解乔治的心情，作为一名厨师。如果自己做出的每道菜都能给顾客带来乐趣，那将是最幸福的时刻。乔治怀揣着真诚和善意，用心烹饪每一道佳肴。他不仅将外面顾客当成金钱的来源，还将他们当成自己最珍惜的朋友。当一道道热气腾腾的菜肴出锅，他的眉毛会下意识的跳动，那种成功感让人羡慕。沈贤从观察乔治的表情，转而研究乔治的动作细节，每个处理方式都宛如教科书般精准，没有丝毫的拖泥带水。锅铲、勺、色、香味完全在他的掌控之中。一向骄傲自负的沈贤，甚至开始嫉妒乔治，他的天赋竟比自己更高。乔治在后厨持续高强度工作。足有四个小时，直到上完最后一道菜，他都保持高度的兴奋度，没有休息，只是喝了几口水。沈贤甚至有些退缩，他反省自己能够像乔治这样高强度的完成同样的工作吗？答案是否定的。沈贤为自己瞧不起食堂、轻视了乔治感到惭愧和耻辱，一个青铜玩家竟然讥讽王者玩家。这是何等的幼稚和无知啊！乔治也能从沈贤的眼神中瞧出他对自己看法的变化。想要让沈贤融入食堂，首先得打消他身上的傲气。这也是乔治为何让沈贤待在后厨观摩的主要原因。这是今天最后一道菜，专门为你而做。乔治将最后一道菜亲自摆好盘，放在桌案上。然后开始洗手。沈贤定睛一看，菜品简单且熟悉，水晶蜜藕。自己在选拔赛上曾经只做过这道菜，当时获得了评委的一致好评。然而，自己的内部选拔赛也从这道菜戛然而止。他皱眉凝视着乔治，暗忖他这是什么意思？故意跟自己叫板？想证明自己做同样一道菜比自己更加优秀吗？沈贤阴沉着脸，拿起筷子，夹起一块藕段，放入口中，轻轻咀嚼，面色变得舒缓，眉宇多了一抹平静，心情也随之放松下来。味道如何？你完美的复制了我那道菜。乔治从郑泽手中找到沈贤当时比赛的视频。反复研究很久，终于成功地复制了他的作品。对于厨师而言，这属于极高的敬意。这是欢迎仪式。乔治主动伸出手掌，希望我们在未来能够合作愉快。未来的第二食堂并不是以我为主，而是以你我二人为主。我希望你的加入能够给第二食堂带来全新的变化，让新老顾客。能够品尝到与众不同的味觉盛宴。乔治呢，不是要找一个机器人，单纯复制自己的风格，而是希望找一个同道中人，在现有的基础上加入更棒的元素。想要百分之百的复制一道菜，需要花费大量的精力和心血，同样也是证明自己对沈贤的认可。沈贤握住乔治的手掌，温暖。干爽的触感从掌心传来，他只觉得热血澎湃，竟然生出是卫知己者死的想法。冲动只是一瞬间，他很快打消这个念头。沈贤的目标是成为国厨，而现在的国厨，都是由大型餐饮集团的杂资源培养出来的。食堂的营业额和利润虽然惊人。只是一棵潜力不错的树苗，这家食堂只是他的跳板而已。如果他做出优异的成绩，还可以重新获得怀香集团的重视。食堂也是董事长陶南方名下的资产，而且他来食堂之前，总厨跟自己促膝长谈良久。沈贤若是真的被彻底放弃，也不至于连总厨都惊动了。陶如霜经过几天的录制，已经逐渐适应了电视剧拍摄的高强度节奏。比起网红视频的低成本拍摄，电视剧的要求更为严格。经常为了一个细小的表情或者动作要拍摄半天。因为穆晓对陶如霜格外关照，所以陶如霜在剧组也受到了足够的尊重，至少没有像很多电影里描写的那样。处处遭受排挤。Jesse， 外面有人找你。导演助理等陶如霜录制完这段剧本，提醒道：“陶如霜刚拍摄的是一段虐心戏，作为宫女替主人挨了打，浑身上下都是染料，妆容也看上去特别的凄惨。陶如霜在镜头面前的表现也颇为惊艳，内敛而坚韧，获得导演的好评。”刚才拍的不错，赶紧去见见你的朋友吧。导演微笑着鼓励，陶如霜与导演鞠躬，朝门口走去。导演的声音远远飘来，声色俱厉：“你瞧瞧，人家一个新人演员，都比你们懂戏，拍戏要动脑子，要有灵魂，而不是行尸走肉。”陶如霜听了，心情虽然不错，但另一方面又在想。导演，你这么说话不是在给我树敌吗？穿过剧组拉的红色警戒线，陶如霜看到了一个背影对着自己。他身穿风衣，手里捏着一根烟。等他缓缓转过身，陶如霜的面色变得煞白。他下意识的转身朝反方向离开。詹世坤扔掉香烟，用脚尖碾灭，喊道。陶如霜，你给我站住！你以为这样能跑掉吗？如果你现在离开，我会阴魂不散的跟着你。所以，你还不如跟我好好聊聊。陶如霜停下脚步，眉头皱起，坚强的转过身，朝詹世坤走去。他低声说道：“你究竟想做什么？”我发现离不开你，所以便来找你了。詹世坤朝剧组的宣传横幅望了一眼，不知道你现在在拍摄这部电视剧缺不缺赞助商？你有必要让我对你深恶痛绝吗？既然得不到你，我不如摧毁你。詹世坤皮笑肉不笑，朝陶如霜轻轻的挥手。哼<笑>，好了，跟你开个玩笑而已，见到你。我心情突然变好，你继续工作吧，我的大明星。詹世宽迈着六亲不认的步伐离开，陶如霜花容惨淡，浑身发抖。詹世坤是在挑衅自己，这样的卑鄙小人让人毛孔直竖，谁也不知道他接下来会有什么疯狂或者阴暗的行动。陶如霜走到墙根下，再也支撑不住，顺着墙壁。瘫软而下，他颤巍巍地掏出手机，本能地拨通了乔治的电话。乔治接到电话，听到传来呜呜的哽咽声，心脏突然就被拎了起来。姐夫，我现在好害怕。陶如霜蜷缩在角落里，就像是只受伤的小动物。你别急，我现在就过来找你。乔治挂断电话。不管不顾，直接朝食堂外跑去。他打了一辆出租车，直奔高铁站。陶如霜并非那么脆弱和胆小，只是詹世坤屡次骚扰，而且给人一种诡谲之感。想起那些匿名骚扰的短信，还有顾兄对自己的泼酸、阴险狠辣，让陶如霜感觉发自肺腑的恐惧。她毕竟只是个女人。他也没想到，自己在第一时间会选择打给乔治。用债主的理由来解释，未免太牵强。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。